Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وَكُلَّا ضَلَالَةٍ فِي النَّرِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa malam Rabu 22 Jumadah Thaniyah 1438 Hijriah Kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama di dalam pembacaan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pada malam ini kita masih membicarakan kitabus salam. Dan bab yang kita bicarakan yaitu bab yang terakhir di dalam kitabus salam. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir. Untuk pembacaan kitab 
Riyadhus Salihin pada tahun ini insyaallah taala akan diganti nantinya setiap Rabu malam atau setiap malam Rabu Selasa malam Rabu dengan mempelajari Asyirah An-Nabawiyah fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita mulai dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang terbaru yaitu bab berhijrah ke negeri Habasyah dan ini adalah bab yang terakhir di dalam kitab Assalam di dalam kitab Riyadhus Salihin penulis mengatakan bab yang ke-143 qala al-musannifu rahimahullah penulis rahimahullahu taala berkata bab istihbabil musafahati 'indal liqa bab anjuran berjabat tangan tatkala bertemu wa basyasatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salih dan anjuran untuk bermuka manis dan anjuran mencium tangan orang saleh wa taqbili waladihi syafaqatan dan anjuran untuk mencium anaknya sebagai bentuk rasa kasih sayang wa muanaqatul qadimi min safar wa karahiyatul inhina dan anjuran untuk berpelukan bagi siapa yang datang dari bepergian dan kemakruhan untuk membungkukan diri di dalam bab ini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang pertama anjuran untuk berjabat tangan tatkala bertemu dan ini adalah termasuk dari kebiasaan yang disyariatkan kebiasaan yang disyariatkan tatkala bertemu maka dianjurkan untuk berjabat tangan dan di sini nanti ada penjelasan dianjurkan untuk berjabat tangan apabila memang ingin berbicara dengannya dalam artian tidak semua yang kita temui kemudian kita berjabat tangan dengannya tetapi berjabat tangan dengannya bagi siapa yang kita ingin berbicara dengannya walau hanya dengan mengucapkan salam ini yang pertama dan nanti terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam berjabat tangan tangan terdapat keistimewaan dan keutamaan di dalam Islam Kemudian yang kedua, anjuran bermuka manis tatkala bertemu dengan sesama kaum muslimin, bahkan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, dan bahwasanya bermuka manis termasuk kebaikan 
yang tidak diperbolehkan untuk seseorang meremehkannya. Walaupun hanya sekedar bermuka manis, berwajah tersenyum, nyaman dipandang, maka jangan pernah meremehkan kebaikan tersebut. Yang ketiga, yaitu dan anjuran untuk mencium tangan seorang lelaki saleh. Di sini anjuran bukan berarti harus dikerjakan selalu. Akan tetapi jika memang diperlukan dan juga tidak dirutinkan. Serta mencukupi syarat-syarat yang akan kita sebutkan kelak. Maka diperbolehkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Kemudian yang keempat, anjuran bagi para orang tua mencium anaknya. Karena ini adalah rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hamba. Dan sebesar rahmat seorang manusia kepada makhluk Allah, maka sebesar itu dia dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ini perkataan indah. Sebesar rahmat seorang manusia kepada makhluk Allah, sebesar itu pula, dia dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, anjuran untuk berpelukan tatkala mendapati seseorang baru datang dari safar. Ini tambahan dari hanya sekedar berjabat tangan, maka apabila datang dari safar, maka hendaknya seseorang dianjurkan untuk memeluk orang yang baru datang dari safar tersebut. Atau yang disebut dengan mu'anaqah, yang kita akan jelaskan nantinya, mu'anaqah, Artinya adalah menempelkan pipi dengan pipi, kemudian berpelukan. Dan yang kelima, yang terakhir, dimakruhkan untuk melakukan inhina ruku atau menunduk seperti ruku. Karena ini adalah ibadah yang hanya pantas diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah an abil khattabi qatadata radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala qal. قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري dari Abu Al-Khattab yaitu Qatadah dia berkata aku bertanya kepada Anas bin Malik رضي الله عنه apakah para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم Saling berjabatan tangan Anas radhiyallahu anhu menjawab iya hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama pada hadis ini adalah biografi 
dari perawi-perawi yang disebutkan di dalam hadis ini. Abdul Khattab yang dimaksud adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Beliau ulama Islam dari kalangan tabi'i yang wafat pada tahun 118 Hijriah. Dan beliau ini adalah murid terdekatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk ahli bahasa Arab, ahli sejarah Arab, dan ahli keturunan Arab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beliau kudwatun fil mufassirin wal muhaddithin, termasuk dari ulama yang menjadi panutan di karangan ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Abu Al-Khattab yaitu Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Dia berkata, aku bertanya kepada Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sa'qadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala umur beliau 10 tahun dan membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar umur 10 tahun dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempunyai beberapa keistimewaan di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk seorang Anas bin Malik yaitu doanya Allahumma aksir malahu wa waladahu Wabarik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anak Anas bin Malik. Radiyallahu anhu. Dan berkahilah di dalam apa saja yang engkau berikan kepada Anas bin Malik. Radiyallahu anhu. Nama asli beliau Anas bin Malik bin Nawar bin Zamdam. Anas bin Malik bin Nawar bin Dombom. Ada dulu di kampus kawan berkurniah Abu Dombom. Pian ketika mendengar nama tersebut sudah terbayang apanya. Ah Abu Dombom. Sudah terbayang apanya? Ah gemuk. Abu Dhamdham Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau lah orang yang salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam rumah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan beliau wafat Di kota Basrah Di Irak Pada tahun 71 Hijriah Atau 72 Hijriah Apakah para sahabat Nabi Radhiallahu anhum 
saling berjabatan tangan, Anas bin Malik menjawab iya. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berjabat tangan. Dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari tidak ada keraguan padanya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa berjabat tangan termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam artian dianjurkan dan sunnah dalam artian di eh, merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sunnah dianjurkan dan sunnah yang merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berjabat tangan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu. Tatkala bertemu. Dan berjabat tangan adalah dengan tangan kanan. Berjabat tangan dengan tangan kanan. Ini beberapa yang perlu diperhatikan tatkala berjabat tangan. Kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis ke-886. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma jaa'a ahlul Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa'a bil musafahah rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata ketika penduduk Yaman datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang-orang Yaman sudah datang kepada kalian dan mereka itulah orang yang pertama-tama menggagas jabat tangan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadisnya mafhum, kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis pun sudah kita pelajari yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Anjuran menyebutkan kebaikan seorang muslim Agar diikuti Anjuran menyebutkan kebaikan seorang muslim Agar diikuti Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan orang-orang Yaman yaitu yang menggagas pertama kali jabat tangan maka kemudian disebutkan kebaikan tersebut agar diikuti oleh seluruh umat muslim Kemudian juga pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Setiap kebaikan hendaknya disandarkan kepada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkan sandaran tentang kebaikan tersebut. Seperti misalkan penduduk kota Yaman, mereka yang menggagas pertama kali akan kebaikan berjabat tangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan kebaikan tersebut. 
sehingga mereka benar-benar mendapatkan haknya sebagai orang yang memelopori kebaikan. Dan hadis ini mafhum insyaallah taala tidak ada terlalu penjelasan yang begitu mendalam. Dan begitulah hadis-hadis tentang adab. Adab adalah adab-adab kelakuan-kelakuan yang mengajak kita untuk berbuat baik. Dan yang paling penting dari adab adalah mengamalkan adab tersebut. Kita ambil hadis yang selanjutnya. Hadis ke-887. Wa'anil bara' radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yaftariqa rawahu Abu Dawud Penulis rahimahullahu taala berkata dari Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiada dua orang muslim pun yang bertemu Lalu keduanya berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum keduanya itu berpisah. Rawahu Abu Dawud. Para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Al Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Azib Al-Ansari yang beliau wafat pada tahun 72 Hijriah. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan Al-Faqih Al-Kabir bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli fikih dan ulama besar di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara fikih dan beliau termasuk juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seumur dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seumur dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Sah- uh, bapak beliau bapak beliau <coughs> adalah sahabat dari kaum Ansar sahabat dari kaum Ansar Azib bin Al-Harith Azib bin Al-Harith Beliau mempunyai hadis sekitar 305 hadis Ini termasuk dari sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Hadis yang saya sangat kenal dari Al-Bara bin Azib adalah hadis tentang pencabutan nyawa Pencabutan nyawa seorang mukmin dan seorang kafir Hadisnya panjang dan di situ dijelaskan oleh Al-Bara bin Azib riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan pencabutan nyawa orang-orang beriman dibandingkan dengan 
pencabutan nyawa orang-orang kafir. Dan disebutkan riwayatnya secara lengkap oleh Imam Al-Bani rahimahullahu taala di dalam kitab Talkhis Ahkamul Janaiz. Talkhis Ahkamul Janaiz ringkasan hukum-hukum jenazah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang dua orang muslim pun yang bertemu maksudnya tidak ada dua orang muslim siapa saja maksudnya siapa saja dari dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya berjabat tangan tentunya ketika bertemu sebelum berjabat tangan mengucapkan salam sebagaimana yang sudah kita pelajari kemudian setelah itu baru berjabat tangan melainkan keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya itu berpisah ini keistimewaan dari hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya karena di ada tambahan-tambahan riwayat yang menguatkan hadis ini maka Bapak Ibu saudara-saudari termasuk keistimewaan dari berjabat tangan adalah menghapuskan dosa sebelum berpisah di sini kata-kata sebelum berpisah entah itu sebelum berpisah kedua tangannya atau sebelum berpisah kedua badan orang ini meskipun setelah berjabat tangan maka kemudian dilepas tetapi masih berada di dalam satu tempat ketika masih berada di dalam satu tempat maka bisa jadi masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa yang di, bisa dimaksud sebelum berpisah adalah kedua telapak tangannya sebelum berpisah maka dua-duanya bisa dimaklumi ataupun dipahami demikian dan ini termasuk keistimewaan dari berjabat tangan ini termasuk dari keistimewaan berjabat tangan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagian orang ada yang berpendapat dengan hadis ini bahwa setelah selesai salam dari salat ke kanan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi maka kemudian me- berjabat tangan kepada kanan dan kiri dan mengucapkan taqabbalallah atau mengucapkan qabul qabul taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim ya maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ini adalah perbuatan yang mengada-ngada belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penempatan hadis ini untuk dikerjakan berjabat tangan setelah selesai salam, salat, baik salat fardu atau salat sunnah, maka belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila seseorang ingin berjabat tangan Maka tidak mengapa dia berjabat tangan, ya tidak mengapa. Adapun merutinkan setiap kali setelah selesai salam solat, 
baik sholat sunnah atau sholat fardu, maka perutinan ini memerlukan dalil. Dan belum ada dalil yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-888. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذه بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن أرتنيا dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya, maksudnya tamunya, apakah ia boleh membungkukkan badan untuk menghormatinya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Orang itu bertanya lagi, "Apakah boleh merangkulnya dan menciumnya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Orang itu berkata lagi, apakah boleh ia mengambil tangan saudaranya atau sahabatnya itu, lalu berjabat tangan dengannya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, boleh. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis Hasan. Para ikhwah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Anas bin Malik, sudah kita pelajari tadi. Kemudian, di sini Anas bin Malik berkata, ada seorang lelaki berkata. Kata-kata seorang lelaki, ini tidak perlu kita ketahui tidak mengapa. Karena seorang lelaki di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya maksudnya bertemu bertatap muka ya apakah ia boleh membungkukkan badan untuk menghormatinya membungkukkan badan ya membungkukkan badan seperti orang ruku maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak boleh orang itu bertanya lagi apakah boleh ia merangkulnya dan menciumnya <tuh> merangkulnya di sini Maksudnya adalah memeluknya, kemudian menciumnya. Maksudnya adalah mencium baik itu bibirnya atau hidungnya ataupun pipinya. Apakah boleh demikian? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Ini terdapat penjelasan larangan untuk merangkul dan mencium. Tetapi di sana ada penjelasan tambahan bahwa itu diperbolehkan apabila baru datang dari safar sebagaimana yang akan kita baca insyaallah taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu berkata lagi, apakah boleh ia mengambil tangan saudaranya atau sahabatnya itu lalu berjabat tangan dengannya? Maksudnya mengambil tangannya dan berjabat tangan. Beliau menjawab, iya, boleh. Hadis ini hasannya lemah akan tetapi akan tetapi dia dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini hasilnya lemah. 
tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini yang pertama kewajiban bertanya tentang hukum syar'i bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Kewajiban bertanya tentang hukum syar'i bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Dan bertanya adalah obat dari kebodohan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama syifa'u layyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Apabila tidak bertanya, maka dia tetap akan bodoh. Ya. Bahkan kadang-kadang dengan kebodohannya dia menghancurkan apa yang merupakan kebaikan untuknya. Maka wajib bertanya tentang hukum syar'i bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Yang kedua, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini merupakan pendidikan bagi para pendakwah agar tidak murka, tidak marah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbau keharaman. Agar tidak marah atau murka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbau keharaman. Kemudian juga pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah semestinya seorang yang alim tidak boleh dia menggerutu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan agama dari umatnya. Seorang yang alim tidak boleh menggerutu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan agama dari umatnya. Karena ini akan memudahkan umat Islam untuk mengerjakan syariat Islam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini haramnya menunduk bagi siapa yang datang kepadanya. Haramnya bagi menunduk bagi siapa yang datang kepadanya. <tuh> Karena menunduk ataupun ruku adalah ibadah yang tidak berhak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk melakukan mu'anaqah, berpelukan dan saling mencium kecuali bagi orang yang datang dari safar, kecuali orang yang datang dari safar. Dan yang terakhir yaitu dianjurkan untuk berjabat tangan tatkala bertemu dengan manusia terutama kaum muslimin. Azan, ya silakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah kita diharamkan untuk melakukan inhina yaitu menunduk melakukan ruku tatkala bertemu ya melakukan ruku tatkala <coughs> bertemu apabila di sebuah daerah ada kebiasaan yang seperti itu seperti misalkan di Jepang dan yang lainnya maka kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan 
Karena kebiasaan tersebut dilarang dalam agama Islam. Kalau ada yang bertanya, kita dilarang untuk sujud dan ruku, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan, ada sujud dan ruku kepada makhluk. Di antaranya, di dalam surat Yusuf ayat 99 sampai 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُوا أَفْوَانَ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا Dan Nabi Yusuf berkata, Masuklah kalian ke dalam Mesir dengan aman, insyaAllah. Lalu Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya duduk di atas singgasana. Wakarulahu sujada dan saudara-saudara Yusuf sujud untuk Yusuf, sujud untuk Yusuf. Ini menunjukkan bahwasanya ada sujud untuk makhluk selain Allah untuk makhluk. Berarti ada diperbolehkan sujud. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya mudah. Bahwa syariat tersebut adalah syariat sebelum kita. Dan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka syariat tersebut dihapus. Dan dilarang. Maka tidak diperbolehkan seseorang sujud kepada makhluk. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seorang makhluk, maka niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tidak diperbolehkan seseorang sujud untuk makhluk. Meskipun tidak diinginkan darinya ibadah kepada Allah kepada makhluk tersebut dan juga tidak diperbolehkan untuk ruku menunduk ya kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah karena ini juga termasuk dari bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala baik Hadis yang selanjutnya sampai tiga hadis ke depan adalah hadis-hadis yang berbicara tentang mencium tangan dan kaki. Mencium tangan dan kaki. Kita baca hadisnya, hadis ke-899. Wa an Safwana ibn Assal radhiyallahu anhu qala qala yahudiyun li sahibihi idhhab Bina ila hadha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'tiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat fadhakara al-hadith ila qawlih faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi rawahu at-tirmidhi bi asanida sahihatin dari Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu dia berkata ada seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya antarlah aku pergi 
menghadap Nabi ini. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan perihal sembilan ayat yang terang dan jelas. Sofwan radhiyallahu anhu berkata selanjutnya menguraikan hadis ini sampai ucapannya. Lalu dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya berkata kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah beliau sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Asal. Dan Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu nama aslinya Sofwan bin Asal bin Amir Al-Muradi Sofwan bin Asal bin Amir Al-Muradi dan beliau tinggal di kota Kufah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang masyhur dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebanyak 12 kali peperangan. Sebanyak 12 kali peperangan. Dan beliau wafat pada batasan Tahun 40-an Hijriah. Beliau wafat pada batasan tahun 40-an Hijriah. Dan Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu inilah yang meriwayatkan tentang hadis selamat datang bagi para penuntut ilmu. Saya bacakan hadisnya. Sofwan bin Asal al-Muradi berkata, Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi muttakiyun ala burdin lahu ahmar Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan surbannya yang berwarna merah Diboleh dipuni menunjukkan bahwa boleh memakai pakaian-pakaian berwarna merah asalkan tidak mencolok dan tidak khalis murni merah harus ada corak-coraknya. Fakultu lahu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, Wahai Rasulullah, Inni jiktu atlubul ilm. Aku datang untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, Marhaban bitalibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang penuntut ilmu. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jika ada seorang belajar kepada kita tentang ilmu agama, Maka kita ucapkan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Inna talibal ilm la tahuffuhu al-malaikah bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhuhu ba'dhan hatta yablughu as-samaa' ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Sesungguhnya penuntut ilmu diliputi ataupun dikerumuni oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian malaikat tersebut ber, 
tumpuk-tumpuk sebagian dengan sebagian yang lain sampai ke langit dunia. Ini dikarenakan kecintaan para malaikat dari apa yang dituntut oleh penuntut ilmu tersebut. Ini menunjukkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sofwan bin Sofwan bin Asal Al Muradi. Jadi beliaulah yang meriwayatkan hadis Rasul tentang selamat datang bagi para penuntut ilmu agama. Marhaban bi talibil ilm. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan dari Sofwan bin Asal Al-Muradi dia berkata ada seorang Yahudi ada seorang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kaum Yahudi yang dulunya ada di kota Madinah. Mereka itu berasal dari Mesir. Dari Bani Israel. Kemudian pindah ke negeri Syam. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ketika Nabi Musa memerintahkan kaum Yahudi. Masuk ke dalam negeri Syam. Udkhulil ard udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wahai kalian kaum yahudi jadi saya ulangi kaum yahudi yang berada di kota Madinah asalnya berasal dari Bani Israil yang berada di Mesir Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaum yahudi ini agar masuk ke dalam tanah suci kota Palestina yaitu dengan firmannya udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum masuklah kalian ke dalam tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan atau wajibkan atas kalian dan para ikhwah kaum Yahudi ini mereka membaca di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan diutus seorang nabi akhir zaman dan bahwasanya yang diutus itu berasal dari kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Lalu makanya kaum Yahudi banyak berhijrah dari Syam ke kota Madinah. Begitu ceritanya. Ya, begitu ceritanya. Jadi mereka membaca di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman berasal dari Mekah tetapi berhijrah ke kota Madinah. Makanya mereka dari negeri Syam mereka pergi ke kota Madinah. Makanya banyak kaum Yahudi dahulu di kota kota Madinah. Mereka menunggu siapa gerangan Nabi yang akan diutus sebagai Nabi akhir zaman. Apakah Nabi e, dari golongan mereka atau bukan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran. Bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa kita harus mempercayai di dalam Taurat dan Injil sudah ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang tidak bisa baca dan tulis yang mereka dapati tertulis di dalam 
kitab-kitab mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi tersebut memerintahkan mereka akan yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Dan Nabi tersebut melarang mereka akan perkara-perkara yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is dan mengharamkan atas mereka keburukan-keburukan. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim dan meletakkan atas mereka dosa-dosa mereka dan juga rantai-rantai yang mereka pakai. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah kenapa akhirnya di, di di kota Madinah banyak kaum Yahudi sebabnya tadi. Sebabnya tadi. Dan kaum Yahudi di kota Madinah ada tiga Banu Qainuqa. Yang kedua Bani An-Nadzir dan yang ketiga Bani Qurayzah. Bani An-Nadzir dan Bani Qurayzah dan Bani Qainqa. Mereka selama di kota Madinah, maka mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan piagam kota Madinah. Bahwasanya mereka dibiarkan tidak di atas agama mereka akan tetapi jika kota Madinah, jika kota Madinah <coughs> diserang oleh musuh-musuh dari luar kota Madinah, maka meskipun mereka kaum Yahudi, mereka wajib menolong kaum Muslimin. Ini yang disebut dengan piagam Jakarta. Eh, piagam Jakarta. Piagam kota Madinah. Ya, ini yang disebut dengan piagam kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan Bani Qurayzah dari tiga kabilah keturunan kaum Yahudi yang besar-besar mereka bersepakat eh, Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kesepakatan damai dan yang namanya kaum Yahudi mereka senantiasa melakukan eh, kecurangan dan juga pembatalan atas janji-janji mereka yang paling terakhir melakukan kecurangan dan pembatalan atas kesepakatan mereka adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah yaitu mereka akhirnya diusir dari kota Madinah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terbunuh dari Bani Quraidah ketika peperangan Bani Quraidah sebanyak 700 orang dari Bani Quraidah. Ini mereka lakukan tatkala terjadi peperangan Ahzab. Makanya dalam peperangan Ahzab tersebut semua faksi-faksi kasyir, kesyirikan dan kekafiran mengepung kota Madinah. Kemudian Bani Quraidah ini dikeluarkan dari kota Madinah dan pindah ke Khaibar. Maka di Khaibarlah kemudian terjadi nanti peperangan Khaibar. Jadi ceritanya seperti itu, berurutan. Ya. Di Khaibar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang di peperangan Khaibar. Mereka tidak bisa berkutik dan dibiarkan kaum Yahudi di Khaibar. Kenapa demikian? Karena kaum Yahudi dari Bani Quraidah ini mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam pertanian dan peternakan dan perkebunan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan catatan mereka membayar jizyah 
Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Tubquna fi mahallikum fi khaybar ala anna lakum nisfah thamar waz zara' walil muslimina nisfahu wa nuqirrukum fi dhalika masyaallah. Kalian silakan tinggal di kota Khaibar, maka jika kalian panen, maka setengah bagi kalian, setengah kaum muslimin dan kami tidak akan mengganggu kalian insyaallah. Lihat subhanallah. Perjanjian-perjanjian yang penuh dengan wibawa, penuh dengan keagungan, kehormatan karena kaum muslimin pada waktu itu benar-benar jaya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian tersebut mereka taati sampai Rasul sallallahu alaihi wafat. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mereka pun taati sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat. Lalu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka berkhianat. Berkhianatnya di zaman Umar lagi. Ya, maka akhirnya apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya terjadilah pengkhianatan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-16 Hijriah me, e, mengusir mereka ke Azri'at mengusir mereka ke Azri'at sebuah daerah yang ada di negeri Syam maka itu sebenarnya kisah dari kaum Yahudi kenapa berada di tanah Arab ya kenapa berada di tanah Arab yang jelas para ikhwan dirahmati oleh Allah di sini disebutkan ada seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya antarlah aku pergi menghadap nabi ini keduanya lalu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal sembilan ayat yang jelas terang sembilan ayat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala yang jelas terang ini adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam Al-Quran <tuh> oleh Allah subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Wa ahlal wahai ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana surat Ali Imran ayat 3 surat Ali Imran surat ketiga ayat 64 Wahai ahlal kitab kesinilah kami mengajak kalian kepada kalimat yang sama di antara kalian dan di antara kami. Yang pertama, Allah na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak menyusyrikan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah dan tidak menjadikan sebagian kita sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling maka ucapkanlah saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam ya ahlul kitab lima tuhaj sampai akhir ayat 64 sampai sekian ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lalu dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini inti pendalilannya 
dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keduanya berkata kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum ya hadis ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum Kalau seandainya sahih berarti boleh mencium tangan Nabi dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu kekhususan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya hadis ini pun sahih maka boleh mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau dan itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sekarang pembacaan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-891. Apa? 890? Ya, 890. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatu قال قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده رواه ابو داود dari ibnu umar radhiyallahu anhuma ia menyebutkan sebuah cerita yang di dalamnya ia mengatakan lalu kami mendekat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kami mencium tangan beliau hadis riwayat imam abu daud hadis ini juga lemah tidak bisa dijadikan sandaran. Hadis ini juga lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran. Tetapi sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Dan ketika disebutkan hasan. Maka berarti dia dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Dan e, pelajaran dari hadis ini. Yaitu dianjurkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Dengan catatan-catatan yang kita akan sebutkan nanti insya Allah setelah ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-891. Wa'an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Qadima Zaid ibn Harithah al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi baytih. Fa'atahu faqara'a al-bab. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم زجر ثوبه فاعتقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Zaid bin Harisah tiba di Madinah dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku Zaid mendatanginya lalu mengetuk pintu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berdiri untuk menyambutnya karena Zaid baru datang dari bepergian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menarik bajunya kemudian merangkul serta menciumnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, hadis ini lemah. 
Dan Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Budak yang diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah mempunyai budak bernama Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah budaknya Khadijah yang Khadijah radhiyallahu anha memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang liberal sering mengatakan bahwa kenapa di dalam Islam ada perbudakan? Perbudakan tidak menampakkan kepada kasih sayang sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbudakan tidak menampakkan kepada ke hak asasi manusia. Bahkan disebutkan oleh orang-orang liberal bahwa perbudakan menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta seks kepada budak-budaknya. Buktinya budak-budaknya digauli tanpa dinikahi. Maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam budak pertama budak dulu. Budak itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di agama Yahudi ada perbudakan. Di agama Nasrani pun ada perbudakan. Yang kedua, untuk menjawab hal tadi, yaitu bahwa perbudakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada budak, tidak semena-mena. Bahkan sebelum beberapa hari Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau mengatakan, As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan jagalah kelakuan kalian terhadap budak-budak kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan bagaimana sikap perbudakan kepada eh, sikap seorang majikan kepada budaknya. Makanya dianjurkan untuk memerdekakan budak. Dianjurkan untuk memerdekakan budak. Seperti misalkan ada kafarat-kafarat yang diperintahkan untuk membayar eh, dengan memerdekakan budak. Kemudian contoh juga ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah saking bagusnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah yang budak ini, maka Nabi Zaid bin Harithah sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar perkataan-perkataan orang-orang liberal tentang Islam dengan perbudakannya tidak menyunjung hak asasi manusia. Islam dengan perbudakannya menunjukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa namanya orang gila di dalam sek dan semisalnya. Maka para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini tuduhan keji yang dihantut diberikan oleh orang-orang liberal, orang-orang munafik di zaman ini di tengah umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Dan beliau sallallahu alaihi wa sallam sedang berada di rumahku. Yaitu di rumah Aisyah. Zaid mendatanginya lalu mengetuk pintu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berdiri untuk menyambutnya. Karena Zaid baru datang dari bepergian. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menjambut orang yang baru datang dari bepergian. Dari safar. Diperbolehkan Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah 
Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menarik bajunya kemudian merangkul serta menciumnya. Nah, ini dianjurkannya muanaqah. Ya, muanaqah dan muanaqah diperbolehkan tatkala yaitu muanaqah berpelukan kemudian sambil mencium orang yang baru datang dari safar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengupas sedikit agak lebih dalam tentang hukum mencium tangan. Hukum mencium tangan. Perhatikan baik-baik beberapa yang saya sebutkan sekarang. Yang pertama yaitu terdapat dalil-dalil tentang sahihnya atau bolehnya mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini satu yang perlu dicatat. Terdapat dalil tentang bolehnya mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muhamili, Al-Muhamili di dalam kitabnya Al-Amali dari Usamah bin Syarik rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu beliau berkata Kumna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqabbalna yadahu kami bangun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kami cium tangannya menunjukkan bahwa para sahabat Nabi mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian riwayat yang lain hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu anna Umara qama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala poin yang kedua yaitu diperbolehkan untuk mencium tangan Selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk mencium tangan selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mencium afwan Zaid bin Ha bin Thabit mencium Tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mencium tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan riwayatnya. Anna Zaid bin Thabitin rakiba yauman. Suatu ketika Zaid bin Thabit beliau menaiki onta suatu hari. <tuh> فأخذ ابن عباس بركابه فقال تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. maka Abdullah bin Abbas membawa tali pelana onta Zaid bin Sabit. maka Zaid bin Sabit mengatakan minggir minggir wahai anak paman Rasulullah صلى الله عليه وسلم. jangan begitu maksudnya. 
minggir. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hakadza amarana an naf'ala bi ulamaina wa kubaraina." Demikianlah kita diperintahkan untuk berbuat berlaku kepada para alim kita dan para orang-orang yang berilmu di antara kita. Faqala Zaid arini yadak. Kemudian Zaid bin Sa'id mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, mana tanganmu?" Fa'akhraja yadahu faqabbalaha. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengeluarkan tangannya, kemudian Zaid bin Sa'id menciumnya. Faqala hakadza amarana an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Sa'id, demikianlah kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, riwayat yang lain yang diperbolehkan menunjukkan bahwa mencium tangan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu eh, hadis diriwayatkan oleh Ibnul Muqri' di dalam kitab mencium tangan Ibnu Jad'an berkata sami'tu thabitan huwal bunani yaqulu li Anas masasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaik qala na'am qala fa'atani yadaka fa'atahu faqabbalahu Thabit bin Aslam al-Bunani seorang tabi'i lihat tangan saya Thabit bin Aslam al-Bunani seorang tabi'i berkata kepada gurunya Anas bin Malik seorang sahabat Nabi wahai Anas Apakah engkau pernah mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan? <coughs> Wahai Anas, apakah engkau pernah bersalaman eh, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganmu? Maka Anas bin menjawab, Anas bin Malik menjawab, "Iya." Maka berikan tanganmu kepadaku, kata Sabit bin Aslam Al-Bunani. Maka Anas bin Malik pun memberikan tangannya lalu dicium oleh Thabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mencium tangan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, berdasarkan akan hal ini bahkan ditambah ditambah dengan Perkataan-perkataan dari imam yang empat, imam Abu Hanifah, imam Ash-Shafi'i, dan imam Ahmad, bahwa diperbolehkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Ya, diperbolehkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hal, akan hal ini, mencium tangan orang yang saleh diperbolehkan. Jika terkumpul beberapa syarat. Satu, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Yang kedua, <tuh> tidak boleh ada niatan untuk bertabaruk dengan tangan orang yang soleh tersebut. Yang ketiga, Orang yang saleh yang dicium tangannya tidak mendatangkan sifat sombong di dalam dirinya. Orang yang dicium tangannya 
tidak mendatangkan sifat sombong di dalam dirinya. Yang keempat, yaitu tidak menghilangkan sunnah bersalaman. Tidak menghilangkan sunnah bersalaman. Yang kelima, ketika berja- mencium tangan orang yang soleh, tidak dalam keadaan merendahkan diri. Sambil sangat menduduk, menunduk, seperti ingin ruku atau yang semisalnya. Ini beberapa syarat dari mencium tangan. Jadi mencium tangan diperbolehkan dengan catatan. Dengan beberapa syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Ada berapa syarat para ikhwah? Sudah lima. Syarat yang pertama apa? Tidak boleh menjadi kebiasaan. Yang ketiga, yang kedua, tidak boleh ada niat tabarruk dari orang yang saleh tersebut kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak menjadikan orang yang dicium tangannya tadi sombong. Yang keempat, tidak menghilangkan sunnah bersalaman. Saking menciumnya, maka salamannya tidak. Yang kelima, tidak merendahkan diri seperti sujud ataupun ruku tatkala berjabat tangan sambil mencium. Para ikhwah, eh, dijelaskan oleh Imam Nusaymin rahimahullah, boleh berdiri, eh boleh menunduk tatkala mencium tangan apabila yang mencium tangannya lebih rendah eh, lebih tinggi. Mencium tangannya lebih tinggi dibandingkan yang dicium tangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ini nanti jangan ada yang cium tangan saya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke 890 berapa? 92. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian meremehkan sesuatu dari perbuatan baik. Sekalipun bertemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Biografi Pirawi dari hadis ini, beliau adalah Abu Dhar Al-Ghifari. Radiyallahu anhu. Nama asli beliau siapa? Siapa yang masih ingat? Abu Dhar Al-Ghifari. Nama asli beliau siapa? Ha? Abu Dhar Al-Ghifari Jundub bin Junada Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah Dan beliau termasuk daripada As-Sabiqun Al-Awwalun Beliau termasuk dari sahabat Nabi Muhammad SAW Dikatakan beliau adalah Khamisu Khams Khamisu Khamis Artinya sahabat yang kelima Masuk dalam agama Islam. Sahabat yang kelima 
masuk dalam agama Islam. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali memper, memperlihatkan keislaman beliau di kota Mekah. Memperlihatkan keislaman beliau di kota Mekah. Setelah masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajari umatnya. Maka beliau pergi ke kampungnya. Setelah itu, beliau ikut berhijrah ke kota ke negeri Habasyah. Baru setelah itu beliau ikut berhijrah ke kota Madinah. Ini sedikit tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian meremehkan sesuatu dari perbuatan baik apapun. Tidak boleh diremehkan perbuatan baik apapun. Sekalipun bertemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menampakkan wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan saudara muslim Ini adalah sebuah e, Amal saleh, Sebuah kebaikan Yang semestinya seseorang Tidak boleh meremehkannya Hadis riwayat muslim Dan hadisnya mafhum insyaallah ta'ala Terakhir para ikhwah Hadis yang ke-893 Wa an abi hurairata Radiyallahu anhu qal قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرأ بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. فالإخوان ينذرهمتي على الله سبحانه وتعالى dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu anhuma beliau salah satu anak dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu hasil perkawinan Anas bin Malik dengan Fatimah. Dan Al-Hasan mempunyai saudara kembar yang bernama Al Al-Hasan mempunyai saudara kembar yang bernama Al-Husain. Antara Al-Husain dengan Al-Hasan lebih utama adalah Al-Hasan. Lebih utama adalah Al-Hasan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Al-Hasan. Kemudian beliau pernah membawa ke atas mimbar kemudian beliau mengatakan innahuma sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya kedua-duanya yaitu Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda dari penghuni surga. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib lebih mulia saya katakan tadi dibandingkan Al-Husain. Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan Inna bni hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyidun, yaitu pemimpin. Wasaufayuslihullahu bihi baina fiataini min al-muslimin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan be- mendamaikan di antara dua kelompok besar kaum muslimin. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, maka digantikan oleh Al-Hasan. Al-Hasan melihat beliau eh, termasuk penyebab yang bisa menyatukan kaum muslimin. Maka akhirnya beliau menurunkan jabatannya dan memberikannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. 
Nabi Muhammad SAW mencium Hasan bin Ali. Lalu Akra' bin Habis. Akra' bin Habis adalah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk orang yang keras beliau terheran ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anak-anak kemudian diciumnya memiliki anak-anak kemudian diciumnya maka sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Aqra bin Habis radhiyallahu anhu beliau sangat keras keras dan tegas sehingga beliau menganggap mencium anak termasuk daripada perkara-perkara yang mengada-ngada. Tetapi Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa yang tidak mengasihi maka ia tidak dikasihi oleh Allah. Barangsiapa yang tidak mengasihi maka ia tidak dikasihi oleh Allah. Di sini yang saya sebutkan tadi sebesar kasih sayang seorang hamba terhadap makhluk-makhluk Allah sebesar itu pula kasih sayang Allah terhadap hamba tersebut. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini merupakan bantahan dari e, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya kiri hadis ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya e, Mencium anak-anak kecil itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan hal yang baik. Akan tetapi dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selesai kajian kita tentang Kitabul Adab, ya, dan berhenti pada tanggal 22 Jumat Asyaniyah. 1438 Hijriah Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliya Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Kemudian semoga kita senantiasa bisa mengamalkan ilmu tersebut Kemudian semoga amalan tersebut menjadi bekal kita kelak di hari kiamat Amin Ya Rabbal Alamin Barakallahu fiik mohon nasihat untuk dua orang yang sudah saling mencintai namun belum ada biaya untuk menikah. Kok bisa? Saling mencintai. Kok bisa? Saling mencintai. Mereka mau menikah sederhana namun orang tua ingin ber Resepsi yang mewah sehingga belum bisa menikah Nasihatnya adalah segera menikah Nasihatnya segera menikah Dan menikah tidak perlu membutuhkan biaya yang begitu banyak Bagaimana menggabungkan hadis 
barang siapa yang meni- dan nasihat yang kedua yaitu saya curiga saling mencintai ini. Ya, karena ditakutkan nanti mungkin ada hubungan-hubungan di luar pernikahan atau yang disebut dengan pacaran ditutupi dengan gaya-gaya Islam. Ya, ditutupi dengan gaya-gaya Islam. Maka saya nasihatkan jika memang ingin menjaga kesucian maka menikahlah. Jika belum mampu berpuasalah dan putus hubungan dengan si dia. Sebelum benar-benar mampu untuk menikah. Bagaimana menggabungkan hadis barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena merendahkan diri karena Allah padahal ia mampu memakainya niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk sehingga ia disuruh memilih dari jenis pakaian e, iman mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakannya dengan Al-Qur'an surah Al-Duha ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Duha ayat 11 Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang adalah seorang memakai pakaian yang terlalu berlebihan, yang mendatangkan dua sifat, sifat sombong dan juga berlebih-lebihan. Itu yang diharamkan. Adapun seseorang ingin memakai pakaian yang baik, pakaian yang terlihat baik, bersih, putih, Ya, teratur rapi, dilihat Apalagi kalau seandainya berbicara di hadapan orang banyak Mengajar ilmu agama Maka ini tidak terlarang Rasulullah SAW bersabda Inna rajula yuridu an yakuna thawbuhu hasanan Wa na'luhu hasanatan Wahai Rasulullah, apakah termasuk sebuah kesombongan Seseorang yang memakai pakaiannya Pakaian yang baik, sendalnya sendal yang baik Maka Rasulullah SAW mengatakan, La, tidak, bukan, bukan itu termasuk daripada kesombongan yang tercela. Al-kibrubatarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bahkan di sana ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna Allah yuhibu an yara athara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka diperbolehkan seseorang memakai pakaian yang bagus, putih, bersih, teratur rapi, bahkan eh, termasuk eh, hal yang patut diperhatikan bagi kaum muslimin adalah kebersihan baju. Ya, keputihan baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaffinu fiha mautakum." Ini bagi orang-orang yang belum memakai baju putih mungkin. Saya jarang melihat di masjid ini kawan-kawan kaum muslimin yang jarang memakai baju putih. Maka nasihat pakailah baju yang putih karena itu termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innahu min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih Sesungguhnya dia adalah e, dari sebaik-baik pakaian kalian. Maka yang berbicara di hadapan Bapak pun jarang sekali kadang-kadang untuk 
mengisi pengajian dengan pakaian-pakaian yang bukan berwarna putih karena termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam cintai warna putih karena itu termasuk sifat dari pakaian yang bagus Dan itu bukan pakaian orang sufi, orang zikir jamai saja, zikir berjamaah, enggak. Ya, tetapi berpakaianlah pakaian yang putih itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bercita-cita bahkan tapi takut menjadi fitnah malam Kamis misalkan berpakaian putih sehingga benar-benar terlihat indah karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khus untuk e, rahasia mungkin antum saya ingin beritahu untuk tahun 1438 Hijriah ini saya akan sangat jarang memakai pakaian selain berwarna putih terutama untuk menjadi imam mengajar ilmu jarang jarang untuk berpakaian selain berwarna putih karena penuh dengan kewibawaan penuh dengan kebersihan penuh dengan kesunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun boleh berwarna-warna lain, boleh bercorak-corak, tidak mengapa, akan tetapi putih lebih dianjurkan karena Rasul sallallahu mengatakan, "Fa innahu min khairi thiyabikum." Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ada orang bertanya, Ustaz, pakaian pian pian kada baganti-ganti itu itu. Yeah. Ada orang bertanya kepada Ustaz Firanda hafizahullahu taala. Pakaiannya kok enggak ganti-ganti? Pakaiannya itu itu saja. Padahal beliau mempunyai jenis pakaian seperti itu banyak. Ya. Yeah. Jadi kadang-kadang kita harus sabar dengan komentar-komentar yang ada dari jamaah bukan ilmunya yang diambil akan tetapi tetapi hawasi catatan-catatan kakinya yang diambil <tuh> Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah e, ada mungkin sebagian orang terlalu melihat terlalu berlebihan untuk berpakaian yang selalu rapi Ulama-ulama terdahulu sekali berimam Malik rahimahullah, Imam Ahmad. Kalau menghadiri majlis ilmu, mereka demi menghormati ilmunya, mereka senantiasa berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih. Dan itu yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika menuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril alaihissalam yuttala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab ketika itu datang kepada kita seseorang yang berpakaian sangat putih syadidu sawadis sa'ar sya'ar berpakaian yang sangat putih dan rambut sangat hitam <tuh> La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat darinya bekas safar. Apalagi kita ini bukan safar. Ya, kita tinggal di Banjarmasin, menuntut ilmu di Banjarmasin, maka berusahalah berpakaian pakaian yang baik dan bersih. 
Kenapa kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang berani makhluk-makhluk kita berani berpakaian dengan pakaian yang uh, kita uh, beli untuk berhadapan dengan. Misalkan kita ingin berhadapan dengan bapak presiden, bapak gubernur, maka kita terpaksa harus beli pakaian yang baik-baik. Tapi ketika berhadapan dengan Allah di masjid Allah di majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan firman-firman Allah maka pakaian kita seadanya seenaknya maka ini termasuk prioritas yang terbalik ya terbalik maka pada saat itu bapak ibu saudara-saudari coba berpakaianlah dengan pakaian yang baik sekali-kali saya ingin yang belum pernah mungkin ada yang belum memiliki warna putih dari pakaiannya beli ya beli murah harganya Ya, murah harganya dan tidak banyak yang diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian tentang isbal? Isbal adalah memanjangkan pakaian dari dua mata kaki. Jika dilakukan oleh laki-laki, maka haram dan dosa besar. Dan apakah isbal termasuk dari golongan dosa besar? Iya. Termasuk dari golongan dosa besar Karena diancam dengan siksa Rasulullah SAW bersabda Ma asfalal ka'bain Fafinnar Di antara dua eh, Pakaian yang di bawah Dua mata kaki maka di dalam neraka Assalamualaikum Waalaikumsalam Mencium tangan itu sunnah Rasul Apa alasan Ustaz Untuk tidak mau dicium tangannya Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dicium tangannya untuk orang-orang yang saleh, Sedangkan yang dihadapan bapak ibu saudara saudari Orang-orang yang bejat Penuh dengan maksiat ya, Penuh dengan kekurangan Dan penuh dengan dosa Itu jawabannya Puas Ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiik barakallahu. Bagaimana dengan seorang murid atau siswa mahasiswi terkhusus perempuan saat berjabat tangan dengan guru atau dosennya yang laki-laki yang bukan mahram? Bagaimana hukumnya haram jika sang perempuan tersebut sudah balir atau seorang murid laki-laki berjabat tangan dengan guru perempuan maka ini haram hukumnya Rasulullah SAW bersabda la an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khiltin min hadid khairun lahu min an yamassa mura'atan la tahillullah sesungguhnya seseorang dimasukkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya Wallahu a'lam. Dan juga bagaimana dengan murid atau mahasiswa saat melewati guru dosen lalu dia menundukkan dengan maksud menghormati menghargai bukan karena menunduk untuk maksud menyembah. Menunduk di sini yang dilarang adalah seperti ruku. Ya, yang dilarang adalah seperti ruku karena itu jenis ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Yang selanjutnya ada hadis yang berbunyi andai kata kepala salah seorang dari kalian apakah hadis ini sahih? Sahih dan sanatnya sampai sampai. Sahalai rambut wanita yang dilihat oleh non mahram dengan sengaja 70.000 tahun balasan dalam neraka apakah sahih? Saya tidak tahu. Dan apakah berarti apabila tidak sengaja maka tidak berdosa? Di dalam agama Islam semua yang tidak sengaja tidak berdosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku al-khata'a sesuatu yang keliru, yang tidak sengaja dan sesuatu yang kelupaan dan apa saja yang dipaksakan untuknya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wahai rabb kami janganlah tuliskan dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami lupa atau kami keliru tidak tahu Apakah benar seorang wanita yang masuk neraka akan menarik dua orang laki-laki ayah kandung saudara laki-laki atau anak laki-laki atau suami wallahu alam saya tidak tahu tetapi ayat Al-Qur'an berbunyi la taziru waziratun wizra ukhra dosa tidak ditanggung oleh orang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna laisa lil insani illa ma sa'a seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan adapun jika Orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas anak istrinya, maka kemudian dia membiarkan terjadinya kemungkaran, maka bisa jadi orang tua tersebut dia akan menang, e, menanggung dosa atas kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga dan dia tidak mencegahnya. Begitu juga suami akan berdosa. Jika terjadi kemungkaran di tengah keluarga, dia tidak mencegahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Bagaimana hukumnya jika menunduk tapi tidak sampai seperti ruku menunduk dalam perihal adat, misal terhadap guru. Ini sudah kita jawab tadi. Adakah adab-adab bagi penuntut ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu dunia yang bermanfaat? Dan bagaimana caranya agar ilmu tersebut tidak hilang dari si penuntut ilmu? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menuntut ilmu kepada makhluk? Jika iya, bagaimana menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntutnya dan menjaganya? Makanya jawabannya adab bagi penuntut ilmu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengangkat yang kedua mengamalkan apa yang telah diilmui. Yang ketiga, yaitu mencari lingkungan yang baik agar senantiasa ilmu yang telah dia tuntut dia bisa amalkan. Yang keempat, yaitu mencatat sehingga bisa mudah dihafal dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu syar'i adalah memulai dari hal-hal yang pendek, kecil. Sebelum yang besar dan panjang-panjang. Para ulama mengatakan al-ilmu antahsilihi kathir wal-umru qasir. Fabda' bil-ahammi fal-muhim. Ilmu kalau dicari itu sangatlah banyak. 
dan sangatlah luas. Maka mulailah sedangkan umur itu panjang, maka mulailah dari yang pendek, yang terpenting sebelum yang penting. Bagaimana caranya agar ilmu tersebut tidak hilang dari sepenuntut ilmu diamalkan? Ada perkataan dari Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah beliau mengatakan kunna nasta'inu bihifdhil hadis bil amal kami memolong menolong e, meminta pertolongan kepada Allah untuk menghafal hadis dengan menga, dengan mengamalkannya jadi bisa kita menghafal hadis dengan mengamalkannya insyaallah ini sangat kuat dan tidak e, mudah lupa apakah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menuntut ilmu iya Nabi Muhammad SAW menuntut ilmu dari Jibril alaihissalam. Setiap bulan Ramadhan, yudari suhul Qur'an. Beliau belajar dari Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadhan. Wallahu'alam. Bagaimana bila kita bertemu dan berpisah, tetap tidak safar terhadap orang tua, istri, dan saudara-saudara kandung. Membiasakan memeluk dan mencium. Apakah membiasakan memeluk dan mencium? Apakah termasuk dalam hadis haramnya berpelukan dan mencium tersebut? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari lebih baik untuk memeluk dan mencium hanya diberikan kepada orang yang baru datang dari safar. Adapun kepada orang tua, kepada istri, maka cukup sang istri mencium tangan suaminya atau sang suami eh, berjabat tangan dengan dengan istrinya atau yang semisal adapun mencium memeluk dan mencium maka ini hanya khusus untuk orang-orang yang baru datang dari dari safar ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi alhamdulillah selesai pembelajaran kita kita riyadhus salihin pada kitabul adab pada kitabul Adab. Dan insyaAllah ta'ala mulai pekan depan, selasa malam Rabu, mudah-mudahan bagian e, dakwah juga mengumumkannya melalui sosial-sosial media, akun-akun sosial media yang kita miliki, e, yaitu kita mulai selasa malam Rabu, setiap selasa malam Rabu kita membicarakan kitab atau Disiplin ilmu sejarah Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Alhamdulillah selesai Kita cukupkan dengan Kafaratul majlis subhanakallah Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh